0: donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música desde una
1: óptica cargada de ritmos y rebeldía con David Eisenberg y Julio Cardoso The Rhythm is Inside The Rhythm is My Soul Bienvenidos a Boombox Podcast Ya no soy, ya no soy La
2: infantil criatura la se Ya no soy, ya no soy La vez del cuerpo extraño Ahora siempre el corazón
3: Señor Inspector Julio Cardoso Hoy Baby, baby Tenemos un gran placer Para hablar sobre Alguien Pequeña en tamaño, pero inmensa en talento. Sí, toca cuántos instrumentos, señor. ¿Es 12
0: total? instrumentos. Esta es una mujer que es una maravilla, de verdad, todo lo que hemos estado observando de su trayectoria musical que aún sigue, ha hecho de todo. Ella se autodenomina como que extremadamente inquieta. Y estaremos hablando el día de hoy de la gran artista mexicana, Natalia Laforcade.
3: María, Natalia. Y Natalia, la de Silva. Silva, nacido el 26 de febrero de 1984 uh -huh. y su voz como angelita. La soprano
0: y lírica es lo que define su, su tono, su rango vocal. Tiene una estatura de un metro cuarenta y nueve, pero de verdad que es todo un terremoto en los escenarios como hablábamos hace unos minutos, es eh, multiinstrumentista. toca guitarra, eh, bajo, banjo, cuatro venezolanos, saxofón, ukelele, flauta, piano, maracas y el cavaquino.
3: Instrumento portugués. Yo siento de ella, más que su tamaño, uh -huh. que sus pulmones son muy fuertes, de, claro. de vibra, de todos sus esqueletas. Pero... Y algo interesante, sí, sí. La cosa más importante es, viene de una familia de músicos. Hay otros que hablamos de la palabra de, esta de la cosa. boca. DNA, DNA, ADN, DNA. ¿De dónde viene todo ese mezcla, señor? Mira, tiene un padre
0: que hasta la fecha sigue dando de qué hablar a través del arte de la música, entre otras cosas. Es de origen chileno, su nombre es Gastón Laforcate. Los invitamos a que disfruten de un documental que recientemente grabó Natalia en conjunto a su papá, donde le dio el honor de que a sus 85 años grabara su primera placa discográfica, ya que ¡Wow! es un, un artista, de, o sea, es clavecinista, es pianista, organista y a su vez. Es pedagogo de origen chileno, donde ha participado ya en grandes eh, universidades de acá de México y en su país, en Chile, en el año 1970. Funda y dirige la Asociación de Organistas y Clavicistas de Chile. Y su mamá, ah. su mamá como tal, una gran pianista clásica, que a su vez es pedagoga y ha sido la creadora del método McCarthy, donde gracias a un pequeño percance que estuvo estuvo sufriendo Natalia a los seis años empezó ah, pero,
3: pero este mala jugaba jugada jugado de la vida de Natalia uh -huh. fue en su cumpleaños no fue en ¿Qué su cumpleaños pasó, exacto señor
0: bueno ella a los dos años descubre ya a su mamá de que tiene dotes artísticos y en el cumpleaños número 6, estaban como en un rancho, en una finca, y ella estaba, mamá, me quiero montar en el caballo, mamá, me quiero montar en el caballo. Y la mamá así, no, mira, el caballo está como que muy grande. Mamá, Ay. me quiero montar en el caballo. Y sale la niña y busca montarse en el caballo. El caballo al parecer se asusta, la tumba o, o, o se mueve de forma brusca, se cae y le lanza una patada y la patada se la pega en la cabeza a esta pequeña criatura de 6 años.
3: En el frente, ¿no?
0: Exacto. Y Obviamente. después
3: pienses cómo está la mamá viendo todo esa sangre y su hija de seis años en el momento de su cumpleaños. Uh -huh. Y en el
0: hospital y qué dijo el doctor. Mira, el doctor dijo que tenía graves eh, lesiones en el cráneo, que tenía, eh, o sea, prácticamente que no iba a volver a ser la misma que posiblemente te iba a tener algún tipo de, de cuadro con, con autismo o algún tipo de, de retardo en la comunicación a la hora de que se le pidieran algunas cosas. Y la mamá, bueno, sacó su mejor secreto.
3: La música. Así es. Y algo que siempre necesitamos entender. that
0: este es el mantra de Boombox Podcast, donde estamos dándole la bienvenida a la audiencia después de esta pequeña introducción de esta artista mexicana, donde en algún momento se ha dado uh, o se ha vendido como precursora o representante, no precursora, representante del indie pop, lo alternativo y lo pop. Pero ya finalizando eh, parte de lo que es la investigación hasta la fecha, esta mujer ha coqueteado hasta con lo que es el folclore mexicano, un tanto de bolero ha hecho todo
2: un poco
3: como dice es, este, es como una raya, raya de luz ese señorita que sí, ya... sí, sí. y algo que estamos hablando sobre ese accidente uh -huh. ese herido que ella tenía que dijo los doctores que, que ya, ya tienen problemas pero el mamá usando ritmo, música ¿cómo ayuda eso? Es, así, es por
0: eso, porque la mamá o sea, eh, se forma como pianista clásico y a, tra a través del arte de la música, empezó a desarrollar ciertos métodos pedagógicos para la ayuda con personas con, personas con lesiones, digamos, de, de, de cerebro, o sea, por golpes y todo esto. ¿Cómo empezar entonces a ayudarlo? Y le llama esto el método McCarthy, donde ah, okay. la primera persona que, que ocupa este método es su hija. <risa>
3: Qué fenomenal es este, y seguramente su mamá, que vive, que sigue viviendo allá en el pueblo, allá en, por Cruz en Coatepec, uh -huh. cómo ayuda esta es experiencia. Y algo siempre que voy a decir, que los neurones mueven por la música. Claro, las neuronas y, se y, mueven por la música, Ah ¿eh? Y ese fue parte de ella, puede creer que se puede ayudar a su hija y todos los ejercicios y todo ese amor de la música. Y qué suerte tenemos, ¿no? Que claro. con todo esto, que, que Natalia entró la música fuerte y nos da tantos regalos.
0: Claro, empieza. Y yo dos ajá. sesiones
3: de fotos regalándome su tiempo, su humor y su uh, ¿qué es la palabra? Su niñez en esa época. La primera sesión fue en el año 2002. 2002. Me dice que Entonces, tenía sí, 18 años. 84, sí. Porque fue el principio del año que hicimos y y fue en el momento también que es parte, es parte rebelde que somos en esa época, ¿no? De, de pop y de rock. Y quiero ser más el estilo de Gloria Trevi. Y su papá uh -huh. no quiere escuchar su música.
0: Exacto, porque no era clásica. Era así como que, Exacto. como decía mi mamá, esa, esa música que escuchas tú.
3: <ríe> no digo no, la frase, pero... <ríe> a mí me acuerdo que ella me dijo que su papá no, no tiene interés en su música dice, si no es clásico, no es música y afuera de esto con toda esa complicación en, en su vida, sus primeros años uh -huh. con la separación de la familia sí. con ese herido pero creció en una casa de música Exacto. que su tía abuela le gusta también el boleros pura y música Sí, pura música. Clásica, ¿no? Exacto.
0: Y, y el papá, bueno, que le aplicaba como que ese castigo muy parecido a lo que estuvimos eh, conversando del episodio de José José.
3: Ah, sí, es cierto, ¿no? Entonces, ¿ese no de... se escucha música <risa> moderna. No, 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 no. Sí, es. Pero finalmente es parte siendo rebelde y esa evolución de cómo pasó los años con ella, ¿no? Con Agustín Lara, con diferentes grupos. Sí, es que tuvo, tuvo. ¿Cómo eh, o sea, fue su evolución? Mira, dentro de esa evolución, va,
0: vamos a ver un poco cuáles fueron sus influencias. Principalmente ella dice que cuando estaba pequeña, escuchó a Lucero porque ella quería cantar rancheras. Cantar así con mariachis y todo esto sí, todo, al mejor estilo ah, mexicano. Sí. También este, le gustó mucho la puesta en escena, tanto de la artista colombiana Shakira como New York, que es todo un show, todo un personaje. Y bueno, entre otras cosas, ella ya de, luego de haber descubierto sus dotes musicales a través de su mamá a los dos años, Wow. ya cuando tiene 14 ya, está, ya se habían ido a vivir a la Ciudad de México ingresa a un grupo con dos chicas más que se llamó Twist
3: Twist and Shout tarara. <risa> pero en esta época en televisión Ajá. no puede
0: cantar no, porque todo,
3: todo se le aplicado en el Lip Sync,
0: o, o, ¿El o lip -sync? Sea. exacto, bueno, mueve los labios le sincroniza tus labios como si estuvieses cantando pero no era así. Tan solo duró un año esta, esta agrupación sí, y no, ya, ya, ya se disolvió. Y entonces, cuando ella finaliza la secundaria, es cuando ingresa a la Academia de Música Fermata, donde allí conoce a Jimena Sariñana, Juan Manuel Torreblanca y Alfonso Cortés, quien eh, años más tarde pasa a ser el baterista del grupo La Forquetina que ya más adelante estaremos hablando este de
3: parte de, de juntar muy, muy joven de edad con otras que salió como gran músicas después claro. vamos a hablar un boombox sobre mis sesiones con Jimena sí pero siento que es este fondo fuerte de jóvenes musicales de México es, es un regalo del mundo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Porque dentro de la misma orientación lo estuvimos observando, por ejemplo, en el episodio con Julieta Venegas. Cómo uh -huh. artistas como del estilo Café Tacuba empiezan a apadrinar a este tipo de artistas y luego comparten escenarios. Y hoy día, bueno, ¿cuán grande es un Café Tacuba? ¿Cuán exitoso es un Julieta Venegas? Y acá, por ejemplo, con Natalia, ¿cómo empieza ya a codearse estudiando música con Jimena Sariñana, luego hace colaboraciones también con artistas como Kalimba que también ha pasado por el estudio de sí. David Eisenberg el musicógrafo siguen sí, diciendo the reading is inside me the reading is my soul
3: <risa> y él es más soul Algo rápido que voy a decir, la importancia del el grupo de Café Itacuba. Oh, Como oh, ellos oh. mismos ayudaron, Julieta Venegas de puedes para hablar cordial, sí. uh, ayudando también, haciendo productor, en el disco de 2002, ¿no? Emanuel Del Riel de Café de Cuba a ayudar a Natalia y también Natalia y la Forquetina y su álbum Casa que ganó para Correcto. Sí, esa señor. historia, ese base como de Saúl para
1: no está ser saludosos, hacer,
3: hacer abrazos a todos que están. Jugando, justamente jugando te, te iba, con
0: ellos. Justamente te iba a hacer ese comentario. Si en, en tu experiencia eh, pudiésemos decir como que ese gran Mesías para la música mexicana en los años 90 fue Saúl Hernández, obviamente, a medida que fue creciendo también fue, fue ayudando a otros integrantes o otros nuevos músicos. Pero ya para lo que ha sido la generación 2000, creo que ese Mesías, por ponerle un nombre, ha sido Café Tacuba. Sí,
3: sí. Otra vez voy a decir que esa parte importante de, de la suma de los partes, porque cuando escucha toda esta influencia y como la suma de cada de esas personas con muchísima educación Correcto. sobre la Correcto. música, sí. con el pasión sobre la música, pero todavía falta mucha experiencia pero la suma de las partes produciendo los álbumes fue impresionante. Desde claro, o sea, Grammys. Acá, acá podemos ver ya
0: quizás sin, sin hacer tanto, tanto recordatorio al episodio que ya vi, los invitamos a que lo escuchen si aún no lo han disfrutado y si lo han disfrutado vuelvan a escucharlo, por lo menos con el caso con Julieta Venegas. Ya venía con una, con una historia musical, tanto a nivel fotográfico y todo esto. Entonces, lo que podemos ir observando a través del estudio de estos artistas es que siempre venía ese apoyo artístico desde su familia, ah, desde padres. Y vas como sí. que regando esa semilla día tras día. Y eh, a partir ya de esta década de los 90, lo podemos ver ya con próximos episodios, como el mismo caso de Alex Sintek, ya son eh, artistas dedicados un poco a la música de forma académica, no tan empírico o, o no tanto de... Garage.
3: Bueno, Felipe Yera también fue con, te con Molotov, ¿no? Como hay mucho. Ese me gusta, me fascina ese estilo de, es muy relevante ese personaje que está cuidando esa pasión que todos nosotros tenemos por la música, pero para ellos, para nuevas composiciones, ambas con José José, fue interpretación. Sí, señor. Y acá era, hago
0: todo, multitasking, escribo, musicalizo, toco el instrumento, canto.
3: ¿Cuántos instrumentos toda vez? 12, ¿cuántos? 12 instrumentos. Dos wow. instrumentos,
0: incluyendo el cuatro venezolano. Va, vale acotar acá, que, que digamos que es un tanto parecido a lo que Lele, porque es un tremendo instrumento chico, como una guitarra pequeña de cuatro cuerdas. Pero qué bueno, qué bueno. O sea, se, se ha dado con toda esta mujer. Otra cosa que me llama la atención dentro de lo que estamos hablando a nivel generacional es que ya había pasado el fenómeno del rock idioma donde toda esta parte de producción a través wow. de, de, del relanzamiento del rock en español, eh, uh -huh. obviamente México tuvo gran eh, prestigio por parte de estas producciones que en principio se veían en la Ciudad de México y posteriormente, bueno, lo pudimos escuchar con casos como Monterrey, con, con plastilina Mosh, o casos como Tijuana, con Julieta Venegas y el lanzamiento de Tijuana No. Y bueno, cómo se va diversificando todo este tipo de la industria, donde ya las casas productoras, como las principales con las que ha participado eh, Natalia, como ha sido Sony BMG y Sony Music, empiezan ya a darle ese tipo de apoyo. ¿Qué sucede? En el año 2000, ya entra un productor, Lori Soroni que escucha el demo cuando Natalia apenas tenía 17 años. Wow. Y ese fue el productor de su primer LP con Sony Music, donde fue grabado en Italia con un co-compositor, Aureo Vaqueiro. Pero no es sino hasta el año 2002, que en ese año es cuando ya pisa directamente tu estudio y empieza bajo el lente de David Eisenberg a realizar los shots para la revista Rolling Stone Donde hacen el lanzamiento homónimo De este álbum, Natalia Forcade Con una mezcla entre pop, rock, bossa nova Y ritmos latinos Donde, bueno, hay, hay temas Súper famosos Como es Busco un problema, Te quiero dar Mírame y mírate Y la canción que por lo menos en Sudamérica Fue el primer hit Que se llamaba, o se llama En el 2000
2: amarte Quiero
3: Algo que va a decir de esa evolución de, de ella, ¿no? Entonces dice, but well, it is rock, it is pop. Y es cacho decir, yo soy del rock o soy del pop. Claro. O con ese de voce nova. Que Lo que estaba parte de, está entrando ese estilo. Dentro de la sesión que hicimos para el Rolling, sí. me acuerdo es que llegó una chava, niña, porque primero no está muy alta, ah. y, y llegó así con diferente ropa, muy, no voy a decir casi reposa, grande, sueltos grandes, etcétera, tenis de colores. Y su guitarra. Claro. Y muy sencilla. Hablamos, ¿me cuando llegó? Estamos con un fondo blanco porque fue doble, pensamos, estamos un doble página para texto, etc. Y empezamos a jugar nada más con ella. Con un lollipop muy grande. Uh -huh. ¿sí? Así como niñez. Y después, cosas más serias. Porque siento Estamos en esta época en su carrera que sí está disfrutando esa parte adolescente en su vida. Uh -huh. Pero también estamos empezando a jugar con la guitarra. Hay ella en el piso as, haciendo como caras a mí. Y cantamos. Estamos hablando también, Me recuerdas que en un break, ella fue molesto porque sí. su papá no quiso escuchar su música. En ese, en, me acuerdo que estamos en el patio afuera, es, así con un, un break y, y, hablamos sobre es, este conflicto de que con es música. Papá, ¿no? ¿no? Claro. Ah, la okay. música, ¿no? Porque te acuerdas que su mamá, que siempre dice Nati, que ella creció con ella, en, en sus primeros años empieza y, ya como con las
0: clases de piano, guitarra y obviamente sí, todo. Que fue todo muy esto.
3: fluido en la música, ¿no? Y que la tía abuela le gusta boleros. Claro. Entonces había mucha influencia de música. Y ella, como haciendo su poesía de música y disfrutando y siendo muy así como niña del estilo que todavía está en el medio de algo, pero está disfrutando este viaje. Sí,
0: o sea, recordemos que ya en ese momento tendría, ¿cuánto? 18 años. Entonces, 18 para, años. para esa época, si estamos hablando del año 2002, dentro de lo que son los artistas, que ya dice que, que le empezó a gustar su estilo, esto, estamos conociendo como que el boom artístico de, o la, o de, o de fama de Shakira. Y también ah. a nivel americano, por lo menos bajo lo que fue la. No, no la comparación, pero sí algo similar era la, el caso del artista canadiense, Abril
3: Lavigne. Ah, sí. Algo importante para, que estamos hablando, y siento ese fue parte de este. Uh, parte adolescente de jugar uh -huh. es que él dijo que. En su cuarto había un baúl lleno sí. de disfraces, ¿no? Es cierto. Sombreros, ropa, zapatos con tacones, guantes, máscaras. Y llegaron todas sus amigas y jugaban. Armemos el show. Sí, vamos. Entonces sacaron un cepillo como un micrófono y con, y con ese momento empezó a cantar súper coqueta y el estilo de Gloria Trevi y York y Shakira. Y en pocos años después, uh -huh. ya es real. No claro. es un fantasía que voy a llegar. Ya están en un sí, claro. una sesión de fotos para la revista Rolling For, Stone. Forma
0: parte de la industria.
3: Está empezando. Entonces todavía tiene esta parte naif que yo puede encontrar y que darme el, el honor para dejarme ver y en el mismo tiempo el conflicto dentro de unos propios emociones que dentro de la familia hay un parte como su mamá que está fascinado por todos esos problemas que había con el caballo, que el doctor dijo que no, los durones son muertos, sí, sí, sí. y mamá dice que no. Y Pero todavía hay esa piedra en su zapato sobre el conflicto con su papá, uh -huh. diciendo que ese no eso es, no es música, música. Eso no es música.
2: Me entra de nadie escucha, zapatos a las doce de la noche, corre
0: por lo menos dentro de lo que es la influencia musical, incluyendo ya acá el Bossa Nova, me atrevo a decir, o sea, no, no tengo la certeza al 100%, que por lo menos con el clavequino y el papá que, que es este, ya eh, digamos organista y también eh, va con lo que es el, el clavecinista, el, el clavequino como tal es un instrumento de origen portugués, obviamente se utiliza también en Brasil, Ah, y okay. el papá tra trabaja la madera. Exacto. Entonces, dentro de lo que es la construcción de estos instrumentos o ya de, de manera propia, me pudiese atrever a decir de que el, eh, la inclusión o el amor por el bossa nova, tomando en cuenta que el bossa nova, bossa nova es brasileño, lo incluye en su producción como una especie de, de aceptación o homenaje o decirle al papá: Mira, estoy incluyendo parte de lo que a ti te gusta, qué sé yo.
3: Seguramente. Como todos los hijos, quiero que las papás dan un abrazo y apoyo que en su viaje está agarrando fuerza y este parte del crecimiento de éxito, ¿no? Claro. Y como dice tú, el papá finalmente vamos a hablar más sobre él, pero él sí fue un maestro de carpintería uh -huh. y hizo su propia clavelín. Exacto. correcto. Ok, y dentro de
0: esa sesión, ¿recuerdas qué música le colocaste a Natalia?
3: Uh, no. <risa> en ese momento, de veras, estoy... Y estoy pre preguntando a Griselda también hoy, pero no me acuerdo. Okay. Yo estoy seguro... Como fue en la época que estamos escuchando mucho Shakira. Ok, sí, sí, en sí, 2002, sí. sí. Shakira, Shakira Ricky el... Martin era,
0: eran el punch. Vivi la sí. vida
3: loca. Entonces, yo voy a pensar, fue en, es, en esto, este ramo. Y había de. Soy casi seguro que fue con Saúl, porque siempre el rock and roll es rock and roll en mi estudio.
0: Rock and roll, baby.
3: Ah, y con Grissi sí, siempre tenemos algo de banda. Ajá. Entonces siempre, como depende, si yo soy el DJ. Okay. <risa> y, sí. que, y, y algo importante, en esta sesión de Rolling Stone, el director de arte, Luis, él, él es de España. Ok con otra mentalidad mucho más, uh, voy a decir, mucho más libre uh -huh. que nada más el estilo mexicano. Por pues ese lollipop, el cómo estamos jugando con ella, mucho menos como estilo Rolling Stone, hard rock, uh -huh. pero más quién es esa persona y esa libertad de jugar.
0: Claro, y tomando en cuenta que era su primera producción discográfica, o sea, era prácticamente el lanzamiento a la industria de forma oficial con el primer disco y ya sí. valorado por, por, por la revista Rolling Stones. A nivel de iluminación, ¿recuerdas un poco cómo fue esa, esa sesión, esa distribución?
3: Muy sencilla, fue una sombría que, que es como de metro y media, un luz blanco, fue en el piso. En esa época, estamos poniendo acrílicos blancos, por mm -hmm. transparentes, si hay un fondo blanco, para tener un reflejo sobre ella, como hay dos de ella. Ya. Yeah. Y, 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 y me gusta, el idea fue por un sobre blanco, y este en el mismo tiempo fue con el Hasselblad de película. Siempre me gusta en el momento para ajustar cómo son esas gente. Entonces, posiblemente tengo también luces más fuertes, un grid spot, uh, un luz así más cálido, un gel alrededor de mío, si sí quiero cambiar la luz. Pero con ella jugando como ese momento de la esencia, yo estaba muy contento con esa luz porque ella tiene la libertad de mucho movimiento.
0: Claro, claro, claro. Y más porque el tema de los colores de piel, buena. la ropa. Sí y,
3: el sí, y fue transparencia, un hustle, mi hustle de mi vida en esa época, de un lente, sí, 150, ¿Mm? y Polaroid siempre. Y okay. seguramente en mi estudio en México tengo unos Polaroids que ella firmó, porque toda la gente firma Polaroids, ese sabor yeah. y todo. Muy bien. Fue una época hoy en día no tenemos. No, pero
0: bueno, habrá habrá que reinventarnos ¿Recuerdas el modelo de la Canon que estabas utilizando en
3: ese momento? El modelo de Canon, mi Hasselblad un uh, con motor un SR de 500 o sea, algo así pero okay. fue mucho así de, de, <risa> de mi Canon igual tengo ese programa okay. es un herramienta algo importante fue cuando para mí Siempre cuando estamos hablando y ella empezó a decir cosas personales, ese es cuando ya sabes que estamos entrando. ese es la conexión. Con, sí. La conexión. Es, que es vital. Tú eres maestro en eso, ¿no? No sé si soy maestro, uh -huh. pero soy psicólogo. Uh -huh. Y musicógrafo. Musicógrafo. Entonces llegó 2002... Y después, como dice, empezó a hacer sus diferentes giras. Sí. Y, ¿Y cómo entró después con la banda? Porque poco bueno, después... miren ella... En
0: ese mismo año, en esa misma trayectoria, bueno, en el periodo 2002-2004, específicamente en el 2002, realizando esta sesión, haciendo el lanzamiento de los cuatro singles, pues con problema en el 2000, te quiero dar, mírame, mírate... Ella empieza a colaborar con la banda sonora de una película mexicana que se llama Amarte Duele. Esta película mexicana se, estreña, se estrena en el 2002, donde el tema principal es este que está interpretando a Natalia en conjunto con tres canciones más de su primer disco. Y en esa producción discográfica realiza un dueto con Leona Regui con una canción hermosísima que se llama Llevarte a Marte uh -huh. En ese mismo sí. periodo, Contribuye también con la canción Un Pato, de, que fue, forma parte de la banda sonora Temporada de Patos, que es otra película mexicana. En este caso se estrenó en el año 2004 y ha sido ganadora de varios premios. Dentro de toda esta estructura, entonces cuando hacen el cierre de su gira en el Teatro Metropolitan y ella deja de presentarse como solista y comienza a actuar ya como banda, donde está Antonio Cortés, César Chamona y Juan Viveros, y allí es cuando hacen oficialmente a los medios el lanzamiento de Natalia y la Forquetina que a partir del año 2005 sacan su primera placa discográfica ya como agrupación con este, el disco Casa Quiero ver cómo te mueves, quiero inventar
3: con el productor de Manuel, ¿no? Correcto. Que, que otra vez estamos hablando como esta conexión. En ese momento, otra vez entró como grupo. Uh -huh. Pero ese no, no duró mucho. Yo tuve una sesión con el grupo. Probablemente fue finales de 2005, principio de 2006 en la casa productora. Ah... Uh, y fue muy sencilla con la banda. Usamos bocinas. Y siento que empezó el conflicto complicado Entre los tíos. Para, para algo ya de su fama. Porque te crees que también que es que ya está empezando esta fama de Latin Grammys. Correcto. Porque en 2003 yo fui a, a Miami con Rolling Stone y me acuerdo que Natalia y yo estamos en el mismo avión y estamos hablando y quedamos un poco tiempo también en Miami. Y ella estaba muy nerviosa y lo vi como cambiando desde el momento que el novio en esa época llegó conmigo para hablar sobre... Ese problema de cómo uno sí. tiene muchos ojos encima de uno y es difícil sentir cómodo. Claro. Y después Natalia y yo hablamos poquito otra vez en el, en el aeropuerto sobre unas otras cosas, pero esa es parte de la evolución de ella, ¿no? Muy joven, no ganó la, el Grammy, Latin Grammy. Uh -huh. Pienso que... No estoy seguro si una chava Alessandra ganó en esta época. Alessandra Roslado okay. ganó Best New Artist de su álbum. Y, y siento esa es parte de su evolución, porque ella sí fascina hacer música, hacerlo, vivirlo, okay. uh, la alegría, pero la fama nunca le gustó. Fue hey. un, mucho ruido para ella. Es como la ciudad. Ella está fascinada en el bosque, porque de Veracruz, donde ella vive, es por el bosque. En, en la ciudad hay mucho ruido. Hay muchos ruidos que no son necesarios. Y por eso yo estoy seguro que está mucho más feliz en su casa, a, a la, cerca, de su mamá, cerca de su mamá, en el bosque. Claro. Que, que está en la ciudad. Y por eso su evolución del estilo de música está más grande porque ella está escuchando su propia uh, camino. Interior. Exacto, sí,
0: sí, sí. Bueno, por eso de, de esto es lo que estás comentando con la nominación a lo que fue eh, Mejor nuevo Artista con, con el álbum homónimo. Sí, okay. quizás es parte de... de no la experiencia, pero bueno, es parte de la industria. O sea, a veces se gana, a veces se pierde. Pero años más tarde sí se llevó el premio. Estaríamos hablando ya de la, la claro. producción en el 2005. Bueno, en el 2005 se gana un, ya, ya, ya un Grammy, este, pero, pero ya por parte de lo que es el álbum Casa, que fue producido, como comentaste anteriormente, por Emanuel, Emanuel de la Real, de Cafeta Cuba, donde estábamos uh -huh. entonces comentando de la importancia de Cafeta Cuba como ya, digamos, mentores musicales dentro de estas nuevas tendencias o estos nuevos artistas, donde allí en el 2006, luego de la gira entre México y Estados Unidos, Natalia y la forquetina anuncia su separación. Para entonces ella empezar a trabajar en proyectos diferentes, presentando esto en un último concierto realizado ya como grupo en
3: San Luis Potosí. Sí, en el 18 de agosto 2006. Bien. Ese es el parte muy interesante que que ella con su propia fuerza entendí entiende de dónde necesito ir claro porque mucha gente me acuerdo que ella quiere estar con otros músicos mm. y y ese empezó una época que empezó a hacer duetes con kalimba uh -huh. en día de suerte con control machete en la Postadora con Raik, uh -huh. right en una rendición de Marte Duele que era, una, que era una versión que
0: entonces es lo que estábamos comentando anteriormente fue la, la canción de que se interpretó en conjunto con el, sí, la película Marte Duele porque ya hizo la uh -huh. otra uh -huh. con, en colaboración con la una rey pero fue Llevarte a Marte entonces ah. dentro de esta, de esta canción que ella había eh, puesto como, como digamos el, el single uno de esta película hace la invitación a rey qué sucede ya este mismo álbum, dos, eh, Casa, entra con lo que es la orientación hacia el rock pop y sigue con los tonos de Bossa Nova. O sea, sigue la presencia de este ritmo brasileño <risa> en esta producción. Y al momento que ellos hacen la separación, esa misma placa discográfica gana el Grammy Latino, al mejor álbum rock por dúo
3: o grupo, en septiembre del 2006. ¡Wow! Y llegó todo esto. Y después ahí dijo yo necesito mi propio tiempo me voy a la chingada <risa> me voy no es Canadá en el norte señor Frío. entonces en 2007 Quiero llegó a Ottawa Ajá. para colaborar con un grupo de aquí que se llama People Project People Project entonces esos sus nueve meses en realidad había un ajuste muy fuerte con ella uh -huh. primero llegó disfrutando Ottawa que es preciosa si sí, hay un friazo, okay. si le gusta el frío, bien, No ¿Cómo señor. que me dice esto a mí? pinche ese frío. Amaneció 20, a menos 20. El norte es el norte, <risa> señor. Nunca sabemos hace 12 semanas. Hoy empezó, hoy aquí en Toronto, empezó mu con mucho viento, algo de frío, después un calorón. Y ahorita hay un viento y es como 30, 30 grados. Okay. Entonces vamos a tener una semana dos semanas calor y después, boom, empieza el, boom ese box. viento que viene okay. del norte. Okay. Pero con, con, con esta influencia de gru ese grupo People Project, People Project. Uh -huh. llegó a México y ¿qué pasó, señor, con su siguiente concierto con quién? Ya venía
0: en mente a realizar eh, algún tipo de cambio, ¿no? Como tal cual comentas tú. Y entonces viene la presentación de Las Cuatro Estaciones del Amor, que ha sido la primera, eh, o el primer disco, la primera producción instrumental, donde él tuvo colaboración con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz. Y acá empieza ya a notarse mucho como que esa evidencia, o me atrevo a decir, esa... Esa hormiguita por el tema audiovisual, sí. porque empieza ella a ir, a ir creando documentales. Entonces, de acá nace un DVD con el tras cámaras de lo que fue wow, la colaboración wow. con la Orquesta Sinfónica Juvenil y la puesta en escena de Natalia, acompañado con lo que es entonces esta experiencia con People Project acá en Canadá. Y en esa misma época, meses después, Julieta Venegas decide hacer el lanzamiento de su NDBN blog, donde invita a Natalia. Y Natalia empieza a apoyarle tocando varios instrumentos en las distintas canciones, donde uno de ellos incluye el bajo.
3: En esa misma época... Qué, qué interesante y eh, rápido de, de ¿sí? ella y Julieta. Ajá. Porque hay muchas veces cuando hay conflictos de estrellas, ¿no? Sí, es celos de imagen celos entre mujeres. ¿no? <risa> no, celos entre celos. Claro. Pero interesante que Julieta también toca muchos instrumentos. Uh -huh.
0: Julieta es
3: toda y, una joya también. Sí, y también es compositora. Y, y también el estilo de, de Nati. Yo puedo entender por qué ese fue un muy buen juego con claro. los dos juntos y el éxito de MTV and Plugged, porque son el mismo mentalidad y amor de la música claro. pero y los dos les gusta su propio tiempo para, para crear no le gusta tanto la fama sí. como más el amor de ser músico a nivel de técnica como, como apenas cierto. está empezando uh, y ese fue para promoción del, del disco ajá el grupo estaba en ese momento de todos los grupos. fracturados No, no están fracturados. Están más frescos, están jugando. Uh -huh. Son como chavos que apenas van a empezar el tour. Ok. Por pues, eso eh, hicimos fotos de, de todo el grupo con bocinas grandes y ella solita. Y fue mucho más rápido, mucho más como niños jugando. Uh, es, fue sin instrumentos. Entonces, nada más fue ellos como parte de los actores. Y siento, porque estamos dentro de la casa productora, uh, creo que es Westwood, uh -huh. um, no, no puede sentir la misma libertad porque hay muchos ojos encima de todos nosotros, ¿no? Pero, que siempre es un problema que las relaciones públicas sabe que no me hablas porque yo no escuchan. Nosotros siempre, <ríe> exacto. Entonces ese, ese fue mucho más rápido, pero que me acuerdo mucho que el novio que en esa época que está en la banda, ¿no? Como él siempre está cuidando a ella uh -huh. y siempre fue siento, siempre hay alguien, ¿no? Como, sí, ella es la, la fuert fuerte, pero también un poquito más sensible. Entonces, ese fue mi vibra en ese momento. Y algo importante, algo siempre importante es veamos esa energía muy fuerte, pero después de un año, ¿qué pasó? Ya dijo, ¿sabes qué? Quiero trabajar. Soy Quiero... Sí, pero más que solista, está trabajando con Jimena, haciendo ah. un canción para ella. Está trabajando con diferentes músicos que hablamos. Kalimba, con
0: Rey, Ajá, correcto.
3: Julieta. Y ella le gusta, yo siento, este, ¿qué es la, la palabra bien? Este movimiento, ese colectivo de, músicos, de, de, de apoyo exacto, la suma como yo siempre dice, la suma de dos piezas claro, no tiene como... es, es el mismo problema que veíamos con otras cantantes que hablamos en otro, en otro Episodio. podcast Ajá. y después llegó un momento que hizo un homenaje a Agustín Lara que también es de Veracruz correcto ese momento para ella, yo siento que fue, entró sus raíces muy fuerte Porque primero de Veracruz, esas interpretaciones de canciones. Y para tener, como hablamos, todos esos grandes músicos compartiendo este gran proyecto. Miguel Bosé, Mons Leonardo, Gilberto Gil, Lila Downs, etc. Y, y siento, ese puso en un camino uh -huh. de estar dentro de todo esto. Pero y lo
1: finalmente...
3: Puso en el buen sentido, en el ojo del huracán. Ah, sí. ¿Y después qué pasó en 2015, señor? Bueno, si nos vamos ya hacia esa fecha, recordemos
0: que eh, vamos, no, no, o sea, hablando un poco del disco del 2009, que es muy importante, que fue el álbum Jujuju. Ju, ju", donde entra también bajo la producción de Manuel del Real acá hacen el lanzamiento de un single llamado Azul como tema principal, pero lo que fueron las medios de, de comunicación como radio y televisión, lanzaron también la publicación de Ella es Bonita entonces fueron dos singles en simultáneo con el que se dio a conocer este tipo de producción. Sí, en
3: cuenta... Tú sabes cómo están los disqueras. Quiero Exacto, ganar más todo dinero. Todo.
0: Señor. Sí, sí, sí. Bueno, y tomando en cuenta que ese nombre, Jujuju, ju, ju", lo, uh, lo uh, connota uh, como, uh, <ríe> como una expresión de alegría. Fue publicado en mayo del 2009 y acá sí se nota mucho en lo que fue ya la influencia canadiense con People Project y su anterior disco que era ya el tema sinfónico, el tema de, de bueno la, la, las cuatro estaciones del amor. Entonces, este mismo año ya empieza a detectar ella como que esa vocación altruista o filantrópica, como lo estuvimos a, a, platicando al inicio del episodio, donde empieza ya a unirse a proyectos altruistas como un techo para mi país, que tiene como fin el promover el desarrollo comunitario por medio de viviendas provisionales para las personas de bajos recursos. Entonces ya empieza a utilizar su reconocimiento, para no llamarlo fama, obviamente es fama, en acciones sociales, en, en acciones de apoyo hacia los más necesitados. En y cierto,
3: ¿sí? esa es parte del, de su mamá, ¿no? Claro. Como educadora, bebiendo con la gente, en, entiende que hay mucho más que nada más yo, que hay mucha gente que no tiene las mismas uh, oportunidades. Y en ese parte donde ellos viven, en Veracruz, sí hay mucha pobreza. Uh -huh. Y después vamos a hablar de otra caridad que, que ella entró, que en realidad yo siento es algo que se llena a las personas. Claro. Porque más que nada más da dinero, da su tiempo. Sí, exacto, que eso nunca se recupera. Exacto. Sí, sí,
0: sí, bueno, esta mujer como todo es, es dinamita pura, porque también para esa época prestó su voz, inició en el doblaje para la película animada por computadora de la producción francesa El gato con botas, donde interpreta a la princesa. Puss in boots, Puss in boots. <ríe> y comparte créditos ya con Kalimba y con Juan José Origuet. Entonces ya empieza a estar entrando en otra parte de la industria, donde luego como que también le agarra el gusto, porque bueno, ya la parte de, correcto, ya venía entonces no tanto con la interpretación, sino ya a formar parte de doblajes de voces. Y bueno, más adelante vemos también con una película muy famosa y muy bonita por parte de Disney Pixar, donde ha sido hasta <risa> Bueno, en el año 2010 ya empieza con este tema de, de giras y a, y a tener más colaboraciones, de hecho se habla que es el año de las colaboraciones, estuvo acompañada con la agrupación española El Canto del Loco y también estuvo interpretando una canción hermosísima de Manolo García, en este caso la conozco cuando tenía ya su puesta en escena con la, la agrupación El Último de la Fila, también de origen español, Pájaros
3: de barro. Pájaros de barro. Así sin mismo. mi acento tan chingón. <risa> La
2: fugitiva,
3: Y están juntos en el Auditorio Nacional, pero del lado hay un auditorio que se llama Lunas. Entonces, Lunas del Auditorio Nacional. Y ella ganó el Mejor Productora del Año por los Indie O Music Awards. Wow. Que, ese es que, que estás hablando, ¿no? ¿Sí? Una multifacet. Sí. multifacética, correcto,
0: multitasking o sea, esta mujer hace de todo, toca dos instrumentos hace doblaje de películas en este caso para películas infantiles hace arreglos, toca ah, de todo, pero bueno, parte de lo que es el, la formación y creo, pues, o sea que por allí en algunas entrevistas la mamá muy orgullosa, eso fue gracias a mi método
2: <risa> Gracias
0: a la oh. música, mi hija. <risa> de hecho, ella sí. dice en, en algunas entrevistas que dice: Mira, o sea, el médico luego de esa patada prácticamente pensaba que iba a quedar loca. Y sí, quedé loca. Quedé loca porque entonces en la escuela armaba relajo, ponía a todo el mundo, a, a los, los profesores y maestros, con los cabellos de punta. O sea, era súper inquieta, súper creativa. Y es parte de lo que es la esencia también del artista en sí. O sea, que uh -uh. se aburre fácil. O sea, uno, uno como artista tienes que estar haciendo 20 mil cosas porque tiendes a aburrirte. Y por eso uno es tan inquieto.
3: Creer y creer y creer. Y con toda es, esa información de música en la casa, esa estimulación de música, ¿no? Uh -huh. Y ella es feliz escuchando todos los diferentes tipos de música claro, claro,
0: y aprendiendo a su vez, o sea, porque de más, más allá del método, o sea era cómo disfrutar a través del contacto con los instrumentos muy a pesar de que como en algún momento platicamos fuera del aire existía ese choque aún con, con la figura paterna, que su papá se fue de casa a los dos años
3: sí, exacto entonces se si fue a Japón hijo hizo otro documental ahí. se fue a
0: Japón y realizó otro documental 14 días en Japón donde wow. también hizo como una remasterización de la producción Jujuju. Ju, ju. Y bueno, esta, esta mujer ha hecho de todo. Donde en esta gira fue, fue extendida por Sudamérica, por Europa, por Estados Unidos, por México y vuelve a Japón posteriormente.
3: Wow. Es, es sí, mucho, bueno. muchos, muchos días en el, en el viaje. Sí. Porque hay, hay unos veces, ella dijo en, en una estación de radio que ya tuvo como ocho años sin parar y tienes tu casa ya hecho allá pero no lo ocupa Ay, sí pero ni conoce claro 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 porque sí, bueno. todo el tiempo y tampoco quiero estar sola como habla mucho Julieta en esta época te conoce sí, si sí, sí, claro, Julieta sí dijo ya ya déjame necesito un año para para yo mismo para yo mismo sentir calmado, reconectar y reconectar. Y también toda esa información que estaba como en sus bolsas, en todas partes, necesita ya hacer el, el pozole, no? Exacto. Todos juntos para <risa> empezar a crear otra vez. Y qué pasó? Entonces ya podemos hablar de todo que se pasó. Y después la cosa más importante que pasó señor.
0: Bueno, aquí cierra, cierra la gira en el 2011 con una presentación súper exitosa en el Vive Latino donde ah. bueno, de, de esta manera ya empezó a reconectar con su público ya prácticamente es así como que bueno, eres nuestra ídola a través de nuestra heroína en cuanto a lo que es la representación del rock y del pop mexicano de verdad te adoramos Natalia sigue haciendo música ¿Qué sucede?
3: Ah, y, ¿Y empiezan de a números? Dónde ajustar su camino. Exacto. El siguiente álbum como
2: Mujer, Mujer Divina. de a Agustín Lomenaje Lara,
3: de Agustín Lara, uh -huh. con toda el romance de la vida de y aquí esa se época. Puso en modo I
0: love.
3: <risas> Sí, es en la época del de cine de oro de de México, ¿no? Claro, con Agustín
0: Lara. Y bueno, este homenaje, obviamente, que después empieza también a realizar otro homenaje o varios homenajes a las damas de la música de oro acá en México. Ya estaremos conversando un poco de eso. Pero acá, en cuanto a lo que es esta, este homenaje, tienen diferentes canciones donde hacen la invitación a otros músicos, ya como es parte de su... De su tarjeta de presentación, donde incluye a Miguel Bosé, a Leonardo de los Santos que obviamente los, los tuvimos platicando un poco en el episodio de Fobia. Entra Gilberto Gil, Jorge Drexler, artista uruguayo, si, si mal no recuerdo. Café Tacuba, obviamente, ya como parte de, de, de Emmanuel y, y esa, esa mentoría Sí, ya él es de Lila
3: Downs, Lila, Lila Downs. Downs. Okay. Es, es, y te acuerdas que Dabas Boy dice llorona. <risa>
0: ¿Qué, Natalia, ¿qué Natalia comenta que justamente con este tipo de producción y haciendo este homenaje considera que vuelve a conectar con la música pero es porque está conociendo desde las raíces de la música y del talento mexicano por el cual quizá es donde empieza el recordatorio cuando estaba con Lucero y decía yo quiero
3: cantar rancheras sí, todo, con los mariachis y mi interés, y yo no sé, ¿qué está pensando su papá y viendo su hija con esa evolución? Un señor que no enseña tanta emoción.
0: Yo creo que ahí sí había empezado a escuchar su música.
3: Mm, vamos, a ver. vamos a ver. Hasta adelante hablamos sobre él y su relación con ella.
0: Así es, pero fíjate, este disco fue platino y oro, con más de 94 mil ventas. El wow. disco de Mujer Divina el homenaje a Agustín Lara en el 2015 hasta la raíz este álbum salió en marzo donde nunca es suficiente y hasta la raíz ganó como la mejor canción de el, canción alternativa y grabación del año por parte de lo que fue acá no no, no tenemos exactamente y, que, y ese fue
3: el Latin Grammy pero okay. también el best engineered album Mejor ingeniería de audio. Entonces, ese es cuando hablamos que ella también está trabajando en, en mucho más que nada más composición. Claro, la calidad los del audio. Y, correcto.
0: Y la cosa técnica. Uh -huh. La postproducción que es tan importante. Y estamos hablando
3: de, de 2015. ¿Qué edad uh -huh. tenía ella? 31 años. Wow, estaba súper niña. Sí. Qué fenomenal que ella tiene dentro de ella sin problemas que absorber tanto y también tan orgulloso de sus raíces como mexicana. Claro.
2: Nunca es suficiente
0: O sea, Lo que sí te puedo decir, humildemente, es que siento que ha sido un artista que a pesar de su corta edad, porque a la fecha sigue, sigue siendo muy joven, para todo lo que ha sido la cantidad de premios que ha ganado, cómo ha sido eh, de forma responsable, porque no, no, no he visto en lo absoluto que ha estado en, en escándalos o en críticas negativas, más bien todo lo contrario. O sea, hay personalidades mundial un tanto grandes a nivel de edad que le he preguntado, por lo menos en algunas entrevistas, ¿quién es tu artista favorito? Y me dicen Natalia Foucault.
3: Y algo que, que hablamos rápido, que ella tuvo en NPR Music Tiny Desk, sí. sería como el 27 de octubre de 2017. En un mes en YouTube, la gente entró 1.350.000 veces.
0: Eso se sí es un influencer,
3: ¿ves? Sí, ¿no? Y, y también, por supuesto, entró. Tú sí sabes quererme. Entró 258 millones de personas. 258 millones en YouTube. Y ese es con su su disco Mustas con los macorinos. Los
0: macorinos, estos guitarristas de que van de Juan Carlos Allende y Miguel Peña, son unos artistas. Pero
3: qué fenomenal para mí, para ver cuando, cuando estamos trabajando en toda la investigación para Bootbox Podcast, yo lo vi estos y dijo, es imposible ese número, porque ninguno de los otros artistas uh -huh. tiene un récord de entradas en YouTube tan fuerte y ella con muy bajo profil ¿no?
0: Sí. sí, indiscutiblemente, de hecho hay una de las eh, palabras que pudiésemos citar de, de su autoría donde dice la composición es otra área si no lo haces practicando estás perdiendo tu propia identidad wow entonces ya sí. entra como que esa parte de, de enseñar lo que ya ella ha estado viviendo para próximas generaciones otra cosa que pudiese mencionar, bueno, generar los, las propias ideas y buscar dentro de ti mismo, es como articular propuestas personales. <risa> es, es como parte de la faceta de Natalia, lo que lo hace
3: estupendamente. Y nada más tienen 32 años en esa época. Uh -huh.
0: Entonces, sí. acá empieza ya lo que es la cercanía con el folclore latinoamericano. Incluye a los macorinos, a Juan Carlos Allende y a Miguel Peña, dentro de este tipo de producciones, a Álbum Musas, donde está, está realizando este tipo de, de homenaje y realiza un gran documental con otro artista invitado, que es Omara Portuando.
3: Entonces, ese grupo, los macorinos... ¿Siempre fue el grupo de Chabela Vargas. Uh -huh. Chabela los descubrí y
0: le dijo, de aquí no se van, de ahí se
3: conmigo. <risa> Seguro. E ese me fascina, esa evolución, porque cuando escucha la música de ellos y si ves el, el documental que está hecho en una casa preciosa de madera y, y la manera que todos están trabajando juntos en toda la banda, porque te acuerdas que esos señores son poquito más de, de volar. Edad, okay. poquito más de mi edad. Ok. Puede ser un poquito más de mi edad. Ok. Pero entonces también uh, son más serios, ¿no? Claro. Son claro. más gente que ya tiene su, su manera. Pero también entró con ellos Luri Molina en Contrabajo. Uh -huh. ¿No? Martin Brun en percusión, Alfredo Pino en trompeta, Uriel Herrera en percusión y Álvaro Vitrán en violonchela. Uh -huh. Entonces, Entonces fue una banda preciosa. Claro, unos arreglos espectaculares. Para este álbum Musta, el Musta Vol. 2.
2: Mexicana hermosa. Banda Latina, No te pongas triste Solo mira el cielo Si la noche se cubre de estrellas Ya nosotros pasamos el duelo Si, si la noche, noche se, se cubre de estrellas y Ya a nosotros, nosotros calmamos la pena No te pongas triste solo
3: mira el cielo que la noche Qué fenomenal, ¿no? para mí escuchar ese tipo de música claro. de alguien que no ya empezó en pop rock sí, como, como ha ido mutando o migrando con diferentes
0: géneros haciendo uso también de esa madurez musical y esa madurez de, de hacer uso y práctica de diversos instrumentos. Entonces, ¿cómo orquestarlos? Ah, donde, sí, sí, o sea, donde fíjate que eh, cuando fue en el año 2019, bueno, todavía nos falta un poco para llegar a, allí, pero eh, estuvo acompañada hasta con Gustavo Dudamel, dentro wow. de lo que es la parte de, de orquestas. Pero fíjate, en el año 2017 aproximadamente, bueno, cuando está cantando Llorona, dice que es... Como picante, ¿pero qué? <risa> Sabroso. <risa> También pasó un tour en Argentina, ah. donde con el, con el nombre tú sí sabes, y Argentina fue todo un éxito, tanto en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, Mar del Plata y Mendoza, donde en una estación de radio en Argentina, ¿cuál fue el comentario que, que hicieron con, con Natalia cuando se presentó allí?
3: Que mi accidente argentino. Ella trae su arte como medicina para sensibilizar la alma y el corazón. año con la gente de Argentina decir esas palabras, otras personas. Sí. Qué regalo,
0: ¿no? No, qué regalo. Créeme que los argentinos son tremendas personas. Tengo grandes amigos de Argentina y de verdad que... que sí, son ya, tremendos. Pero es un mito, es un mito decir que la Argentina... <risa> no, che, boludo, no son <risa> copados. Mira, tengo unos amigos argentinos, unas amigas argentinas que de verdad pero, son oro en polvo.
3: Sí, pero mi punto es, en Argentina, ama ella. En sí, todos sí. los lugares estaba... Filas. Que ya ¿Y a no dónde se fue
0: Julieta? ¿A dónde se fue Julieta? Argentina. Ahí está. Entonces, fíjate esta mujer que sigue siendo dinamita. En el año 2017 ingresa a la producción o la, participa en la producción de Disney Pixar con Coco. Coco interpreta la canción Recuérdame en dos versiones tanto en español como remember,
3: remember Me
0: exacto, y esta en la versión americana incluye al cantante Miguel que es un cantante de origen mexicano que está en Estados Unidos para cantar esta canción y ganan, eh, bueno en este caso la película, eh, gana el premio Oscar como mejor canción original
3: y algo fenomenal que pasó en esto que hay un este, que ella dijo que está haciendo algo un, en parte del tour en Los Ángeles. Y llegó los productores de Disney y Pixar para hablar con ella que tenemos esa animación eso, mexicano sobre el día de muerto. ¿Tienes interés? Y dijo, sí. Ella, ya estamos viendo, tuvo mucho éxito y experiencia trabajando en, en películas, ¿no? Haciendo canciones de esto. Esa canción sí fue hecha de otros compositores mm. Era un team de, de Estados Unidos López y López Robinson. Pero ella dijo, yo entro. Pocos días después mandó un trailer, poquito de esto. Pero algo que uno necesita apreciar que pasó en este evento de 90s Academy Awards por la nominación de Remember Me de la película Coco. ¿Quién más cantó? Gael García Bernal también. Gael García Bernal, wow. Que es el el hijo de Patti Bernal, ¿no? Uh -huh. Entonces, dos mexicanos dando su alma y su voz justamente en los, los races mexicanos en los premios oscar sí en la interpretación ya el, el mero mero entonces es algo que, que uno que yo con mis treinta y tantos años como mi alma en México ese que ya empiece a entender la realidad Ajá. si no te acuerdas que, que hablamos de la gente que pasen frente a nosotros, que nos ayudan, que son parte de la familia, de sangre, la gente muere. Claro, claro. Muere no. físicamente, pero muere espiritualmente también. Exacto. Y ya, ese ya es un
0: alma andante, si no alimentas sí. tu, tu propósito y tu sueño.
3: Y, este es, y, y para tener dos mexicanos, parte de esa ceremonia y ellos ganan. Y yo enseño esta película aquí con mis nietos. Ajá. ¿no? Pero ellos entienden porque su sangre es mexicana. Exacto. Hay que entender qué es lo más importante en la vida y en la casa tenemos fotos de su tata, tata abuelo, así son y fue de este lugar, etc. Entonces, para mí, ese camino, ese viaje que tiene Natalia, uh -huh. es, es mucho de los raíces de quién es. Y esa evolución y madurez de su voz es que quiero escuchar y ser parte de estas voces. Claro. ¿Qué piensas, inspector? Mira, es, es algo bien, bien bonito y bien auténtico que esta mujer se,
0: se, haya, se haya dedicado y siga dedicándose a unir a este tipo de voces, a darle homenaje a lo que es grandes artistas de vieja data, del, del arte mexicano también por lo menos dentro de unas preguntas que, que se me han realizado en distintas entrevistas, por ejemplo le pregunta ¿con quién te gustaría colaborar? y entra por ejemplo Gilberto Gil te dice, más que grabar con él, wow. mi sueño es estar en su sala la sala de su casa y ver lo bo <risa> los bohemios que hacen su música y que siempre arman esas cosas de la música de Brasil, o sea es algo que le encantaría vivir le gusta mucho ese tipo de, de estructura sigue conectando con artistas sigue viendo de qué manera se reinventa otra pregunta que también es como que caso clásico dentro de, de, de estas entrevistas ¿en qué idioma te gustaría cantar? ya quiere incluir el portugués, quiere incluir el francés hay una ah, agrupación, agrupación colombiana, eh? el portugués bueno. Nova, Exacto. Sí, el y con el francés te invito a que escuchen, eh, te invito también a la, la audiencia a que lo escuchen, eh, una agrupación que hace como tres o cuatro años, una amiga locutora acá en México tuvo la oportunidad de entrevistarlo se llama Monsieur Periné, son colombianos, pero su vocalista wow, eh, a, estudió en, en una escuela de francés y hacen una mezcla de verdad que genial. Pero bueno, seguimos hablando de Natalia. ¿Cómo se describe <risa> ella en sus propias palabras? Dice que ella es muy sensible,
3: pero también es fuerte y muy soñadura. Ah, y sabes, Entonces, yo estoy seguro uh -huh. que, como hablamos del. como es el chile, pero yo siempre y también, cuando ella habla, sus álbumes tienen un sabor de mole. Sabor de mole. Así es, así es. <risa> Y bueno, ella
0: comenta también dentro del sabor de mole que, que, que ya su, su religión como tal, o sea, su más sencillo, fue grabado las calles de San Miguel Allende y Guanajuato, donde dice que esa canción, mi religión, es prácticamente el enfoque en su amor por la música. Ya para ir cerrando este episodio, que de verdad lo he disfrutado muchísimo, eh, comentamos que en el año 2019 ella se presentó junto a Gustavo de Domel quien ha sido un director venezolano estuvo acompañada con la Filarmónica de Los Ángeles a través del Hollywood Bowl donde hizo una presentación espectacular pueden disfrutarla a través de YouTube de verdad que está hermosísimo todo lo que fue la puesta en escena por parte de Natalia dando a resaltar sus eh, principales repertorios sus principales
3: canciones ok ok yo voy a regresar con su papá vamos a terminar todo ese sobre Ajá. esa evolución que cuando yo hizo fotos de ella en 2002 su papá no quiere escuchar mucho su música okay. dijo que necesito comprarlo, no tengo tiempo y ya, ahorita está diciendo cuántas veces está con un sinfonía uh -huh. y, y llegando ahorita su papá, 85 años, tuvo el placer sí, por hacer placer. su primer álbum y documental, documental con su hija, sí, señor, con Natalia. Él tocando piano, pero tocando un Clasino. harp Ajá. Okay. en español es... Hay como cuatro o cinco diferentes palabras que puedes tener. Depende y como dice seguramente Beethoven escucha diferente un piano que un flautín. Okay. Y él como hace su propio todo. lo fabrica. De hecho,
0: dentro del documental aparece este señor Gastón eh, fabricando unos unos barcos en réplicas, donde dice que en algún momento lo, la necesidad lo puso creativo porque tenía que hacer como que unos pagos de hipoteca y tenía unos problemas en la cabeza que decía ok, ¿cómo hago para solventar algo que no se resuelve? y empezó a crear este tipo de, de arte donde lo vas a ver en el documental, de verdad que lo, lo, te invito a todos los que nos están escuchando a que disfruten porque parte del cierre de estas bellas palabras a nivel de, de poema o dedicatoria o sea te va a llegar a mucho, o sea, a mí prácticamente me,
3: me puso sentimental. A mí no me gusta y es porfa, por favor. Y finalmente ella pidió que escribe un poesía. Así es. Y vamos a, a terminar este Boombox Podcast con sus palabras de esa poesía que él está diciendo a ella. Y para ella. Pero antes que voy a decir todo, cuando escuches esto, te acuerdas: the rhythm is inside me, the, the rhythm is, is my soul. soul, and the rhythm is in their souls too. Así es, así
0: es. De verdad, bueno, disfruten de este poema. Ha sido todo un espectáculo, esta, este episodio del día de hoy de Natalia. Eh, una chica joven que tiene una trayectoria todavía prominente por todos los años que le quedan, como dice la canción, y bueno, orgulloso de poder dar este... Eh, realce a lo que es la cultura latinoamericana, a lo que son los artistas mexicanos, y por supuesto, todos los que han ido pasando a través de tu estudio y ese toque fotográfico, que más adelante a través de nuestra cuenta en Instagram o en nuestra página web www www.boomboxpodcast.net o en arroba boomboxpodcast puedes disfrutar de esta galería fotográfica y de cada sesión de los episodios que estamos hablando acá en esta primera temporada de este podcast que de verdad, hacemos con mucho cariño y mucho amor por ustedes. Saludamos a nuestra audiencia que constantemente están apoyándonos en las redes sociales. Escriban, coméntenos Escriban, qué, les, qué,
3: comenta, qué les pareció. Nos da de la que le gusta, que no le gusta. Y <risa> más que nada, pase el, la, la voz Así es. a todos.
2: A ver, aquí, ahora sí. ¿Qué hago? ¿Me, lee léeme la, la carta. ¿cómo? ¿Leo la carta? Lee la carta.
1: Carta a la música y al clavecín Me piden que escriba una carta Que te escriba una carta Amiga con la que convivo Y comparto desde hace una vida O más de una Y que me despiertas Me hablas Y me acompañas en cada momento No tienes piernas pero caminas conmigo No tienes lengua pero me hablas, me susurras, me increpas en un idioma que va ocupando el tiempo, el tiempo de la vida, el tiempo de la música. Sí, la música es un arte del tiempo y lo ocupas unos instantes o algunas horas y luego te escapas. Los hombres han inventado algunos artilugios para atraparte, encarcelarte, en un disco o en una partitura, pero siempre nos rodeas, nos acaricias, a veces nos agredes, pero no dejas de estar con nosotros. Mis primeros encuentros con la música fueron extraños. ¿Qué era esto que me atraía? Me fascinaba y me subyugaba como a un insecto o una luminaria. Sin saberlo casi me puse a la tarea de descifrar tus misterios, abrir tus códigos, traducir tu idioma y para esto debí ayudarme de algunos artefactos. Trozos de madera, alambres estirados hasta el límite, teclas pulidas hasta descubrir las venas y arterias de árboles sacrificados. Todo esto tuve que hacer... ...para llegar a mi otro amigo... ...el que me hace descifrar tu lenguaje... ...tus jeroglíficos, tus incunables... ...y también para llegar hasta ti querida amiga... ...a través de un viejo, muy viejo instrumento... ...que los antiguos llamaron el ...por el parecido de sus teclas con el aún más viejo... ...tablero de ajedrez. Muchos son los nombres que le asignaron... Echequier, clavicord, clavicimbalum, single, harpsichón, harpsichord y finalmente se quedó el de clavecín que me ha servido con lealtad y fidelidad para ir haciendo inteligible a los oídos este bello lenguaje y que me permite dar a conocer tanta música hermosa que anda escondida entre papeles y que a veces muy pocas personas han escuchado. Suelen preguntarme si yo compongo música. Respondo existe una cantidad tan grande de música hermosa que muchas veces nadie conoce que yo pienso para qué para qué más
3: estamos haciendo ese por nuestra pasión y para tener una historia de, de gran músicos que pasa con nosotros y el honor que estamos con ustedes, y te acuerdas una cosa, señor. Uh -huh. Cada martes a las 8 en la noche.
0: Cada martes,
3: 8 pm.
0: Lanzamiento
3: de un nuevo episodio
0: a través de Spotify. Esto es Boombox Podcast y nos vamos y con el... Boom
3: boom boom, 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 boom. Y escuchas. Y un abrazo a todos, cerca y lejos. Y Así te acuerdas, es. señor inspector. The reading is inside me. The reading The is my soul Boom, boom, boom.
0: See you, David Eisenberg. Adiós. Señores gracias, de... muchas gracias. Adiós. Y así culmina este episodio de Boombox Podcast. Fotografía y música, cargada de rebeldía y ritmos, con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net. Boom 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 boom, boom, boom.